0: Ansiedade Entrevista Doutora Paola Esmanio, cardiologista do Grupo Fleury, é a nossa entrevistada de hoje, vai falar de mal súbito. Perda súbita da consciência, geralmente seguida de acometimento das funções vitais. Né? Mal súbito. Já vi, a né, exemplo lá do HGE, Vários atestados de óbito e constando lá, mal súbito. E muita gente sempre fez essa pergunta. O que vem a ser um mal súbito? Doutora Paola, bom dia.
1: Bom dia, Delton Prazer falar com você e com seus ouvintes. Obrigado, viu? doutora. É, é muito importante que a gente esclareça e leve a população esse conhecimento. Né? O mal súbito, é, ele na verdade é um sintoma né? que pode ou não perceber a morte súbita. Então, a pessoa, às vezes, tendo ou não um aviso prévio, como dor no peito, falta de ar, cansaço, ela pode perder subitamente a consciência por algumas causas. A mais frequente, né, que os estudos mostram que, dependendo da faixa etária, principalmente nos adultos, né, depois de 50 anos de idade, é por arritmia secundária doença cardiovascular, que é a doença que mais mata no mundo. Então, a pessoa tem alguns sintomas que percebem, né, como dor no peito, falta de ar, ou simplesmente tem um maio, uma síncope, né, e a queda. E ela, se não for socorrida a tempo, ela pode evoluir para óbito. Mas é importante que a gente, ela pode ter essa, que é a causa mais frequente, é importante que a gente faça as prevenções antes. Ela pode ser desde secundária, Há uma hipoglicemia, que é quando a taxa de açúcar do sangue abaixa muito, ou uma queda importante da pressão arterial, né? é, desidratação, principalmente nas pessoas mais idosas e quando são dias muito quentes, ou pode ser é, causas neurológicas, como um AVC, né? acidente vascular cerebral. É, algumas doenças genéticas, que principalmente acometem os mais jovens, às vezes até durante a prática de atividade física, psico-convulsiva e a síncope vasovagal, que, que é, uma, é uma síncope da... a pessoa às vezes muda de posição abruptamente, né? Ou ela fica muito tempo em pé, parada. Ela também pode ter um, um desmaio, porque tem uma comunicação entre o nervo vago, né, e o cérebro, e faz com que abaste o batimento cardíaco e a pressão arterial e a pessoa desmaia. Aí ela precisa só deitar e levar as pernas. Então as causas são muitas. E é importante que é, as pessoas façam controle e que às vezes quando tem um sintoma, por menor que ele seja, pode ser um aviso que vai num próximo dia ter aí um mal súbito, uma queda, um desmaio. Então, se procure um atendimento para saber se tem alguma coisa que não está funcionando bem. Né? Então, é importante que a gente fique atento né? é, também, em jovens, é, algumas substâncias né? como drogas, alguns medicamentos podem provocar. Enfim, então, dependendo da faixa etária, a gente mais ou menos tem ideia da causa. E o importante aí é atuar na prevenção para evitar que ocorra um mal súbito e principalmente a morte súbita, né? Então, é, possivelmente fazer exames cardiológicos de rotina, ou se a pessoa é jovem e já tem tontura, já tem mal-estar, verificar se tem outros casos na família, verificar se tem alguma doença genética, né? Enfim, ou se manter sempre engraçado, se a pessoa é diabética, né? Ter cuidado para manter os níveis muito de no sangue controlados. É, se a pressão arterial é muito alta ou muito baixa também, já tá, ter providência, quem tem a tendência a pressão muito baixa, a não ficar em ambientes fechados, com muito calor, ambientes muito quentes, ou se alimentar de forma adequada, não ficar longos períodos aí em jejum. Então, é, na verdade, as causas são essas
0: e é um sintoma né, que pode ser decorrente de uma doença. Hum. Doutora? Né? E pode? Oi. Ô, doutora, é, o mal súbito ele é diretamente, é, às vezes, confundido com a pessoa. Inf... Ah, infartou, foi um infarto, Isso. né? Geralmente pode confundir, uma coisa leva a outra. Como é que a gente pode aí, é, trazer é, em miúdos para o nosso público?
1: E miúdos é porque o infarto do miocárdio, né, ou o AVC, acidente vascular cerebral, são as principais causas, são as doenças que mais matam no mundo. Por isso, que como é muito mais frequente, eles confundem o mal súbito que pode ter essas outras causas menos importantes, como eu falei, mas que mais frequentemente são secundárias ao infarto. E aí, na vigência do infarto, a pessoa tem uma ritmia cardíaca ela deixa, né, às vezes, de bombear o sangue para o cérebro e aí ela desmaia e perde a consciência. Só para você ter uma ideia, o, é, o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela mostra que do dia 1 de janeiro, agora de 22, até ontem, 6 de junho de 22, houve quase 174 mil mortes devido à causa cardiovascular, infarto e acidente vascular cerebral. A Organização Mundial da Saúde... Ela fala que todos os anos, todo ano, é, em torno de 17 milhões e meio de pessoas morrem de causa cardiovascular. Por, por ser tão frequente, é popularmente chamado de mal súbito, de parada cardíaca, né? Porque são decorrentes dessa causa que é a mais importante e que é, ela pode ser prevenida, né? Mas a gente, às vezes, não tem o hábito de fazer os exames, de avaliar o nosso risco para poder saber se, eventualmente, eu estou ótimo hoje e daqui a pouco eu tenho um mal súbito que pode ser decorrente de um infarto, um AVC... Ou então, um mal
0: súbito não acontece por acaso, um mal súbito, doutor?
1: Não acontece por acaso, ele é sempre secundário, né? O mal súbito seria um sintoma, de... dizendo, né, alertando que alguma coisa que assim não vai bem com o nosso organismo, hum. né? pode ou não evoluir para óbito. A pessoa pode só ter o desmaio, ser socorrida a tempo, ou ela pode ter esse quadro de desmaio, perda de consciência e evoluir para uma parada cardíaca e óbito.
0: Ô oh, doutora, uma pessoa que desmaia com frequência, até com facilidade, toma um susto e desmaia, recebe uma notícia forte, desmaia, tá andando de manhã, não tomou café, desmaia, isso é o que? Pode ser o que, melhor dizendo?
1: Mas frequentemente, é uma, é, é uma síncope, né, que a gente chama, ou uma perda de consciência, de, que chama por uma reação vasovagal. O que, que é isso? O sistema nervoso vago, né, ou também chamado de parasimpático, que ele é localizado na nuca, ele é responsável por manter a frequência cardíaca e a pressão arterial num patamar adequado. E, às vezes, essas pessoas que têm esse desmaio com frequência porque estão em ambiente fechado, ou estão muito tempo em pé, ou estão muito tempo em jejum, elas têm esse comando desse nervo vago para o cérebro e para o coração, mandando abaixar o batimento cardíaco e a pressão arterial, e a pessoa desmaia. Ou quando ela muda muito rapidamente de posição, ela está deitada e, de repente, ela levanta assim num pulo para abraçar alguém. Enfim, também ela pode ter esse desmaio. Ou pessoas que, às vezes, um Mulheres que estão pendurando roupa no varal, ficam muito tempo com os braços elevados, porque esse tipo de desmaio é mais frequente em mulheres jovens. Pode acontecer em qualquer um, né? Ou pode ser só uma desidratação num dia muito quente, ou uma hipoglicemia, que é quando abaixa o açúcar do sangue. Aí a pessoa que tem com um frequência esse tipo de desmaio, ela já tem que fazer, investigar os motivos que levam a esse desmaio, a esse, essa perda de consciência e prevenir. E também, sempre que ela tem essa sensação de tontura ou de fraqueza, ela já deve deitar e elevar as pernas, porque daí o sangue volta mais para o cérebro e ela recupera a consciência.
0: Ô, doutora, a dona Jane está ouvindo a gente lá em Jacobina, e ela quer saber o que vem a ser a arritmia cardíaca. coração acelera isso?
1: Pode acelerar ou é, bater muito devagar. É quando, hum. A arritmia é quando o coração sai do ritmo. Deixa de ficar no ritmo normal. Nosso coração ele bate tudo certinho, né? Tum, tá, tum, tá. Ele tem um ritmo próprio. Se ele acelerar muito ou ele mudar o ritmo normal do coração ou se abaixar muito o batimento... Isso a gente chama de uma arritmia cardíaca E, em geral, o que ocorre é que aí o coração não leva sangue para o cérebro quando a gente tem essa arritmia de forma suficiente. E o cérebro fica menos irrigado e a pessoa desmaia.
0: Aí a pessoa desmaia, tá. Agora, é, ouvinte de sociedade, eu estou entrevistando aqui no Sociedade Urgente a doutora Paola Ismanio, cardiologista do grupo Fleury, e o assunto hoje é mal súbito, não é? Mal súbito. Agora, doutora, é, muita gente acaba se conformando, né? Olha, é, teve mal súbito, mas já tinha 70 anos, mas já tinha 80 anos de idade, já ouvi muito isso, né? Mas essa pessoa poderia viver mais alguns anos, né? E perdeu a vida de uma maneira repentina, apesar da idade, né? Não existe idade que tem que morrer, né? Isso não existe. Vai não, morrer com certeza. tantos anos, né?
1: É isso mesmo. A gente dá jeito para tudo, né? Eu acho que a pessoa fizer prevenção. Eu falo que se ela fizer a lição de casa, que é ter uma alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis, mesmo com bastante idade, ela já pode prevenir, saber né, o que está que fazendo mal, né? Evitar abusos de bebida alcoólica se manter no peso adequado, não fumar, né? Então, assim, que são os fatores que levam mais a pressão alta, diabetes, né? E levam aumentando o risco de infarto do miocárdio ou AVC. Então, assim, é, se a pessoa fizer exames preventivos, consultar o seu médico, dosar o, é, como é que está o açúcar, a gordura do sangue, saber como anda a sua pressão arterial... Né, fazer uma caminhada ou um exercício sempre com o médico pedindo exames para ver se ela pode. Com regularidade, possivelmente ela vai viver muitos anos aí sem ter mal súbito e a gente não deve se conformar, não, porque é, esse mal súbito e, e essa nessa morte, às vezes ela pode ser precoce, né? Ela pode tirar uma vida aí com muitos momentos de alegria, convívio familiar, só porque a pessoa não fez aí a prevenção. Eles estão de casa, não fez os exames, não teve hábitos de vida saudável e nem foi investigar, às vezes, um sintoma que ela teve antes.
0: Ô, oh, doutora, mas também tem um outro lado, né? É, a gente ouve muito, quando uma pessoa tem um mal súbito e até morre, olha, mas era uma pessoa, um cara magrinho, um cara magrinho, rapaz, não fumava, não tomava cachaça, não perdia a noite... Tinha uma alimentação saudável, aparentemente, né? Não comia gordura, mas teve mau súbito. Por quê?
1: Porque é, existem doenças que são hereditárias, são genéticas. A gente, é, os fatores de vida, né, os hábitos inadequados, eles só aumentam o risco. Mas tem pessoas que têm histórico familiar, né? Então, às vezes, tem pai, mãe, irmão que já tiveram. E assim, paciência, a nossa genética, né? Ela comanda isso aí, né? Então, assim, a gente pode ter, porque tem alguma doença que já nasceu e a gente nunca soube, né? Como, por exemplo, aqueles jogadores de futebol, que você fala, ah, mas, puxa vida, o cara é um atleta, um esportista, mas ele não investigou se tinha, por exemplo, uma miocardiopatia hipertrospa, que, que é uma doença que ele poderia ter feito uma investigação já quando bebê, né? E aí ele não deve fazer atividade física. Então, assim, o fato de ser magrinho ou só os hábitos de vida não significam, né? Eu sempre falo, a prática esportiva, é, a pessoa que é magra tal, ela não é uma vacina contra o mal súbito e a morte, porque ela pode ser uma outra causa, que é essa genética, né? Ou ela tem hereditariedade para ter o entupimento das artérias do coração, vezes ela tem, teve um aneurisma que rompeu por causa de uma má formação no cérebro, então assim, né, infelizmente é menos frequente do que a pessoa que tem mais fatores né? inadequados durante o dia a dia, mas também pode ocorrer.
0: O colesterol, por exemplo, né, tem gente que é, o corpo fininho e o colesterol é alto, já tem situação que a pessoa é gorda e o colesterol não é alto, né, isso acontece, né?
1: depende muito do metabolismo da gordura, da forma como a gente vai metabolizar a gordura do nosso organismo, que a gente ingere né, e a outra que ela precisa ser é, levada embora. E, às vezes a pessoa não consegue metabolizar por menor que seja a quantidade de gordura que come. E isso é realmente, né? é, a pessoa que, óbvio, né? tem uma alimentação menos adequada. É, é, ela tem maior probabilidade de ter a gordura no sangue enfim, de ter o excesso de peso mas não necessariamente é sempre assim, né? Às vezes a pessoa é madrinha, aparentemente é saudável e quando ela vai fazer um exame de sangue ela percebe que a gordura tá muito elevada, isso é genético né? É uma influência que a gente recebe dos, da nossa família, dos nossos pais.
0: Pergunta aqui pra gente finalizar, ouvinte o que venceu o AVC?
1: O AVC que também a gente chama de derrame, né? Isso. Popularmente é o acidente vascular cerebral. O que, que é isso? Da mesma forma quando a gente como a gente tem um infarto porque tem o um entupimento das artérias do coração, é, no AVC que tem dois tipos, né? Que é o hemorrágico, que é quando rompe o um vasinho na cabeça, né? Dos, dos vasos do, 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 do crânio, e aí a pessoa tem um AVC porque aquela área né, que, que aquele, aquele vasinho irrigava, ficou morta. Ou porque a pessoa, às vezes, tem uma placa de gordura nas artérias do pescoço. E aí, essa, ela, essa plaquinha de gordura vai para o cérebro, né, para os vasos do cérebro em top, e a pessoa tem um AVC, que é o um acidente vascular cerebral.
0: Que pode também causar, antes do AVC, um, um mal súbito?
1: É, exatamente. É uma causa hum. também bastante frequente. Aí, a pessoa pode ter... Né? aquele é, desvio da boca, perda de força na mão, na, na perna, dificuldade para falar, né? ou dificuldade para enxergar, dependendo da área do cérebro que tem esse AVC. né, E aí é, é, às vezes pode ou não ser precedido por isso, né, por esses sintomas. Às vezes a pessoa já desmaia e falece. E, por ah. exemplo, romper um vaso com uma extensão muito grande no cérebro.
0: Entendi. Aqui uma pergunta também, doutor, é muita pergunta. Quem, quem teve AVC pode comer comida, sabe tá, porque a pergunta, com azeite de dendê, com frequência?
1: Então, azeite de, veja, o azeite de dendê tem bastante um, um pouco de gordura, né? Hum. Aí tem que ver, porque quem teve o AVC tem dois tipos, como eu falei. E esse AVC pode estar associado a esse entupimento por placas de gordura ou por uma pressão arterial muito elevada. E essas pessoas devem evitar as comidas gordurosas de uma forma geral. Agora, às vezes o AVC é por causa de uma má formação dos vasos do cérebro. Então, aí não é muito influenciado por essa alimentação gordurosa. Então, precisa investigar a causa para a gente poder saber qual vai ser o tipo de dieta que a gente vai orientar.
0: Doutora, muito obrigado, parabéns. Né? Trouxe aqui uma série de informações importantíssimas que vão inclusive influenciar a partir de agora é, nas decisões, né? Está chegando São João, mas não é, não é, nenhuma festa é vilã, né? É o dia a dia que pode ser o vilão da gente, né? Obrigado, viu?
1: Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de poder levar essas informações importantes e prevenir o mau súbito, né?
0: Preveniu mal súbito. De repente a pessoa está conversando com você e apaga.